0: Sternengeschichten Folge 441. Die Bonner Durchmusterung. Der Himmel ist voller Sterne und als Astronom werde ich immer wieder mal gefragt, ob ich auch schon mal einen neuen Stern entdeckt habe. Ja. Habe ich nicht. Das macht man in der Astronomie so gut wie nie. Meine, ab und zu findet man einen Stern, der außergewöhnlich ist. Ja, zum Beispiel die Sterne, die ich in den Folgen 433, 437 oder 438 vorgestellt habe. Aber diese Sterne entdeckt man nicht im eigentlichen Sinn. Man erforscht diese Sterne ja, und man findet unter Umständen irgendwas Cooles über sie raus. Es gibt am Himmel schlicht und einfach viel zu viele Sterne, um sie wirklich sinnvoll entdecken zu können. Man muss nur mit einem ausreichend guten Teleskop ausreichend genau zum Himmel schauen und hat mit einem Schlag mehr Sterne im Blick, als man überhaupt sinnvollerweise erforschen kann. Die Sterne sind da, ja, wir müssen einfach nur hinschauen, um sie zu sehen. Das hat mit Entdecken nichts zu tun. Wir wollen die Sterne verstehen. Wir wollen mehr über sie wissen, als dass sie nur da sind. Und dafür müssen wir diese unzähligen Sterne irgendwie sinnvoll organisieren, sortieren und vor allem katalogisieren. Das Erste, was man von einem Stern wissen muss, ist seine Position am Himmel und seine Helligkeit. Auf diesen Daten baut der ganze Rest unseres Wissens über das Universum auf. Ohne diese absolut fundamentalen Informationen kann man keine seriöse astronomische Forschung angehen. Deswegen war die Astronomie auch die längste Zeit ihrer Existenz über genau das – Nämlich der Versuch, Positionen und Helligkeiten von so vielen Sternen wie möglich, so genau wie möglich zu bestimmen. Wir haben heute ein völlig anderes Bild von der Arbeit in der Astronomie als früher. Heute sehen wir die bunten Bilder der großen Weltraumteleskope. Wir sind fasziniert von der Erforschung schwarzer Löcher, von fernen Galaxien, von fremden Planeten. Die Astronomie ist ein großes Abenteuer, bei der wir quer durch das gesamte Universum wandern. Die Astronomie war früher auch ein Abenteuer, aber eins, das aus heutiger Sicht ein bisschen weniger aufregend wirkt. Wer früher, und damit ist jetzt alles gemeint, was circa bis zum Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden hat, wer also früher ernsthaft astronomisch gearbeitet hat, hat vor allem sehr gut rechnen und beobachten können müssen und hat absolut kein Problem damit haben dürfen, über längere Zeit hinweg immer die gleichen sich wiederholenden Arbeitsschritte zu absolvieren. Man ist jede Nacht vor dem Teleskop gesessen, Nacht für Nacht in Kälte und in Dunkelheit. Nicht so wie heute, wo man die Beobachtungen meistens vom warmen, hellen Kontrollraum aus steuert oder überhaupt vom Schreibtisch im eigenen Büro ganz woanders auf der Welt über den Computer. Damals hat man mit eigenen Augen durchs Teleskop schauen müssen und die Ergebnisse der Beobachtung händisch irgendwo notiert. Das Resultat zu einer Beobachtungsnacht war eine lange Liste an Daten und Zahlen, die man dann unter Tags mathematisch ausgewertet hat. Und so ist es gegangen, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Wenn ja, es gab auch andere Tätigkeiten. Man hat die Planeten beobachten können, man hat nach Kometen gesucht, man hat philosophisch über die Natur des Universums spekulieren können und so weiter. Aber die echte Astronomie damals war genau das, die Position und die Helligkeit von Sternen zu messen. So viele wie möglich und so genau wie möglich. Und am Ende dann einen Katalog mit den Ergebnissen veröffentlichen. Das klingt aus heutiger Sicht langweilig. Ist es aber nicht. Ja, Das ist auch heute noch enorm wichtig. Wir brauchen diese Kataloge. Die sind immer noch die Grundlage der Astronomie. Ich habe in den Folgen 370 und 395 schon genauer erklärt, warum das so wichtig ist. Kurz gesagt, was auch immer wir wissen wollen, wie alt ein Stern ist, wie heiß er ist, wie weit er entfernt ist, ob er vom Planeten umkreist wird oder nicht und so weiter, was auch immer wir wissen wollen, wir müssen zuerst wissen, wo sich der Stern am Himmel befindet und wie hell er ist. Sternenkataloge hat man daher von Anfang an erstellt. Ja, man, zuerst hat man die Sterne einfach so mit freiem Auge beobachtet und die entsprechenden Daten so gut wie möglich geschätzt. Später hat man dann Hilfsmittel benutzt, Instrumente aus Stein oder Holz, um die Höhe der Sterne über dem Horizont zu messen und um ihre Bewegung verfolgen zu können. Dann sind die Teleskope gekommen, die haben die Beobachtung einfacher gemacht, aber sie haben uns auch sehr viel mehr Sterne gezeigt, ja, noch mehr Material für noch mehr Beobachtungen. In der heutigen Folge der Sternengeschichten möchte ich mich einem ganz speziellen Katalog widmen der im 19. Jahrhundert und darüber hinaus von enormer Bedeutung für die Astronomie war. Es geht um die Bonner Durchmusterung und die, wie der Name andeutet, an der Sternwarte von Bonn in Deutschland erstellt worden ist. Und zwar von Friedrich Wilhelm August Argelander. Der wurde am 22. März 1799 in Klaipeda geboren. Das liegt heute in Litauen, war damals aber Teil von Ostpreußen und Agelanders Geburtsstadt hat den deutschen Namen Memel getragen. Er hat ein Studium an der Uni Königsberg begonnen, eigentlich um dort Wirtschaft zu studieren. Aber zu der Zeit hat dort der große Astronom Friedrich Wilhelm Bessel Vorlesungen gehalten und die haben Agelander so begeistert, dass er dann auf Astronomie umgestiegen ist. Nach dem Studium hat er dann zuerst an der finnischen Sternwarte in Turku gearbeitet, später ist er dann Professor an der Uni Helsinki geworden. In dieser Zeit in Finnland hat Agelander sich vor allem mit der Messung von Helligkeiten der Sternen beschäftigt und mit Untersuchungen zu ihrer Bewegung. 1836 hat dann aber das Land Preußen beschlossen, eine neue Sternwarte in Bonn zu bauen. Und Agerlander, der war als erster Direktor vorgesehen und das ist ein Jahr später dann tatsächlich auch genauso passiert. Es hat dann aber schon noch bis 1845 gedauert, bis das Observatorium fertig gewesen ist. Meine, damals gab es natürlich schon Sternkarten und Sternkataloge. Agelander selbst hat sich ja immer wieder damit beschäftigt und auch selbst Daten gesammelt. Aber meine, wie das so ist bei solchen Projekten, man verliert leicht den Überblick. Sterne meine, schauen ja nur wie helle Punkte am Himmel aus, einer wie der andere. Und bei so vielen Punkten, da macht man leicht mal Fehler. Manche Sterne, die man im Teleskop sehen kann, die haben in den Karten gefehlt. Manche waren in den Karten, obwohl es sie am Himmel gar nicht gibt. Unterschiedliche Kataloge haben unterschiedliche Angaben gemacht und je besser die Teleskope geworden sind, desto mehr Sterne hat man sehen können und wenn die dann nicht in den neuen Katalogen gelandet sind, dann war das Potenzial für Verwechslungen und Fehler noch größer. Mitte des 19. Jahrhunderts hat es also dringend einen neuen und besseren Katalog gebraucht, ja? nicht nur der Sterne wegen. Im Jahr 1801 hat man den ersten Asteroid im Sonnensystem entdeckt, in den nächsten Jahrzehnten einen ganzen Schwung mehr von diesen Himmelskörpern. Im Gegensatz zu Kometen schauen die Asteroiden im Teleskop aber auch nur aus wie helle Punkte. Oder anders gesagt, die schauen aus wie Sterne. Und wenn man sie beobachten und entdecken will, dann macht das natürlich Probleme. Nur wenn man ganz genau weiß, wo am Himmel überall die Sterne sind, dann kann es einem überhaupt auffallen, dass da ein weiterer Lichtpunkt ist, der nicht dazu passt und der kein Stern, sondern ein Asteroid ist. Und es gab noch jede Menge andere Gründe, einen neuen Katalog zu erstellen. Und Agelander hat sich vorgenommen, genau diesen Katalog zu machen. einen Katalog, der nicht nur umfangreicher ist als die bisherigen, sondern auch genauer und vor allem ohne Fehler. Dazu hat er sich erstmal ein entsprechendes Verfahren überlegen müssen. Weil wenn man so des Nachts in der Sternwarte sitzt und durchs Teleskop schaut, dann soll es ja dunkel sein. Nur wenn die Augen völlig an die Dunkelheit angepasst sind, dann kann man auch noch die schwachen Sterne am Himmel erkennen. Wenn man jetzt aber gleichzeitig die Position der Sterne im Teleskop mit denen von Sternen auf einer Sternkarte vergleichen muss, dann wird es schwierig, weil dann braucht man Licht. Und wenn man ständig mit den Augen von hell nach dunkel schaut, dann sieht man nichts mehr. Es ist auch problematisch, wenn man immer wieder zum Himmel schaut, dann den Blick vom Teleskop löst, wieder durchschaut und so weiter. Auch da übersieht man Sterne, die man eigentlich notieren sollte oder trägt andere doppelt in die Liste ein. Die bisherigen Methoden, so hat Agelander beschlossen, die waren nicht ausreichend für einen wirklich guten Katalog. Nach viel Rumprobieren hat seine Methode am Ende dann so ausgeschaut. Ja? Beobachtet wird an der Sternwarte Bonn mit einem vergleichsweise kleinen Teleskop. Das hat Josef von Fraunhofer gemacht, der berühmte Teleskopbauer, und eine Öffnung von nur 7,8 cm, aber ein Gesichtsfeld von 6 Grad. Das heißt, damit könnte man zwölf Vollmonde nebeneinander am Himmel im Teleskop sehen oder halt einen entsprechend großen Ausschnitt des Sternenhimmels. Beobachtet werden sollten vor allem Sterne mit einer Deklination von minus 2 bis plus 90 Grad. Die Deklination, das ist eine der beiden Koordinaten, die man am Himmel braucht, um die Position eines Sterns anzugeben. Ja, die Deklination ist das was auf der Erde die geografische Breite ist. Ein Stern mit einer Deklination von plus 90 Grad würde genau im Himmels-Nordpol stehen, einer mit minus 90 Grad entsprechend am Himmels-Südpol. Und bei 0 Grad ist der Himmels-Äquator, also der an den Himmel projizierte Äquator der Erde. Anders gesagt, Agelander wollte die gesamte nördliche Hälfte des Sternenhimmels kartografieren und einen kleinen Teil des südlichen. Dabei sollten alle Sterne bis zur neunten Größenklasse katalogisiert werden. Also jetzt nicht nur die, die man ohne Teleskop sehen kann. Das sind grob die Sterne von erster bis zur sechsten Größenklasse. Ja, so nennt man in der Astronomie die Helligkeitsklassen. Also nicht nur die, die man ohne Teleskop sehen kann, sondern auch die, die noch ein bisschen schwächer leuchten. Der konkrete Beobachtungsablauf, der funktioniert dann so. Eine Person sitzt oder besser gesagt liegt halbwegs bequem unter dem Teleskop. Die hat ihr Auge immer am Objektiv und blickt auf die Sterne. Im Teleskop, da war eine Glasplatte mit Markierungen eingebaut. Einmal waren da waagrechte Striche, um direkt die Deklination ablesen zu können, auf sechs Bogensekunden genau, also mit einer Genauigkeit von 0,0016 Grad. Ja, Es braucht jetzt aber noch eine zweite Koordinate für die Position, die Rektaszension. Die wird in der Astronomie in Stunden gemessen. Die entspricht der geografischen Länge auf der Erde. Das kann man sich vereinfacht gesagt so vorstellen. ja. Der Sternenhimmel dreht sich, scheinbar natürlich, weil sich ja die Erde um ihre Achse dreht. Der Sternenhimmel dreht sich also in 24 Stunden einmal komplett herum. Markiert man die Position eines Sterns zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann wird er 24 Stunden später wieder an diesem Punkt sein. Wie gesagt, das ist eine vereinfachte Darstellung. Ich habe das in Folge 307 genauer erklärt. Man hat jetzt also einen bestimmten Punkt am Himmel ausgewählt, den Frühlingspunkt, also der Punkt am Himmel, in dem die Sonne genau zu Frühlingsanfang zu finden ist. Und von dem Punkt aus misst man die ja, genauso wie man auf der Erde die geografische Länge von Greenwich in London ausmisst. Der Frühlingspunkt, der dreht sich mit dem Himmel mit und darum bleibt die Rektastension eines Sterns immer gleich. In der Praxis ja, beobachtet man den Sternenhimmel in dem Teleskop, das fix montiert ist. Man sieht darin also, wie die Sterne sich mit der Drehung des Himmels bewegen. Sobald sie eine bestimmte Grenze überschreiten, und dazu hat Agelander eine vertikale Linie auf die Glasplatte in seinem Teleskop gemacht, sobald sie also diese Grenze überschreiten, schreibt man den exakten Zeitpunkt auf. Ja, und aus dieser Zeit kann man dann später berechnen, welche Rektorsension der Stern hat. Die eine Person, die unter dem Teleskop liegt, die tut also nichts anderes, als die durch das Blickfeld ziehenden Sterne zu beobachten. Sobald ein Stern die vertikale Linie passiert, ruft die Person laut die von ihr geschätzte Helligkeit in den Raum hinaus. Dort sitzt eine zweite Person, die ständig eine astronomische Uhr im Blick hat. Die schreibt die Uhrzeit auf und die Helligkeit in der Liste, während die erste Person die Deklination notiert, die ja im Teleskop ablesbar ist und das natürlich ohne den Blick, vom Himmel zu lösen. Und das kann durchaus stressig werden. Ja, bei Argelander's Beobachtungen hat man manchmal bis zu 30 Sterne pro Minute notieren müssen. Sicherheitshalber hat man deshalb immer zwei Durchläufe gemacht und nur dort, wo beide Durchläufe übereingestimmt haben, hat man die Daten dann in den Katalog aufgenommen. Die beobachteten Personen, die waren auch meistens nur zwischen einer und eineinhalb Stunden bei der Arbeit, sonst wäre das zu stressig geworden. Und während dann ein frisches Team die Arbeit weitergeführt hat, sind die gerade gemachten Beobachtungen sofort verglichen worden und man hat nach Unstimmigkeiten gesucht, solange man alles noch frisch im Gedächtnis gehabt hat, was man gerade gesehen hat. Agelander selbst, der hat da vor allem die Organisation des ganzen Projekts übernommen. Die Beobachtungen, die wurden hauptsächlich von seinen Assistenten Eduard Schönfeld und Adalbert Grüger gemacht. Das Projekt hat am 25. Februar 1852 angefangen und die letzten Beobachtungen, die sind am 27. März 1859 gemacht. In dieser Zeit hat man 324.198 Sterne vermessen. Bis der Katalog dann fertig war, hat es aber noch gedauert. Der erste Teil, der konnte gleich 1859 veröffentlicht werden. Die Teile 2 und 3 dann erst 1861 und 1862. Und damit war der beste, umfangreichste und genaueste Sternenkatalog der damaligen Zeit fertig. Der ist schnell unter dem Namen Bonner durch Musterung bekannt geworden und man, heute gibt es natürlich wesentlich bessere Kataloge. Das Weltraumteleskop Gaia hat 2018 eine Datenbank mit Informationen über 1,7 Milliarden Sternen veröffentlicht. Aber für das späte 19. Jahrhundert war die Bonner Durchmusterung absolut hervorragend und ihre Spuren, die findet man heute immer noch, zum Beispiel in der Bezeichnung für manche Sterne. Viele, die keinen prominenten Namen haben, die werden manchmal immer noch mit ihrer Katalognummer aus der Bonner Durchmusterung klassifiziert. Zum Beispiel BD plus 19 Grad 2777. Das ist der 2777. Stern im Katalog in der Zone am Himmel, die zwischen 19 und 20 Grad Deklination liegt. In dem Fall hat der Stern übrigens einen prominenten Namen. Ja, Das ist Arcturus im Sternbild Bärenhüter. Die Bonner Durchmusterung die ist bald nach ihrer Fertigstellung erweitert worden. Eduard Schönfeld, der ist äh, nach Agelanders Tod im Jahr 1875 selbst Direktor der Sternwarte in Bonn geworden, der hat bis 1881 immerhin 133.659 Sterne am Südhimmel katalogisiert und ein bisschen später dann ist äh, diesmal unabhängig vom Bonn die Cape Photographic Durchmusterung für den Südhimmel von Südafrika aus durchgeführt worden. Diesmal jetzt schon fotografisch und man hat es geschafft, knapp eine halbe Million Sterne in den Katalog aufzunehmen. Gleichzeitig haben sich Astronomen der argentinischen Nationalsternwarte daran gemacht, den kompletten südlichen Himmel auf die gleiche Weise wie Agelander zu katalogisieren. Und das Resultat war die Cordoba-Durchmusterung, die 1930 mehr als 600.000 Sterne umfasst hat. Heute macht man solche Katalogprojekte mit Weltraumteleskopen. Die erforderliche Genauigkeit die ist so groß geworden, dass es von der Erde aus nicht mehr vernünftig machbar ist. Aber die alten Daten haben immer noch ihren Wert. Oft braucht man alte Informationen, um die neuen besser einordnen zu können. Bonn mag jetzt nicht mehr die Hauptstadt von Deutschland sein. In der Astronomie ist der Name der Stadt aber immer noch bestens bekannt.